0: 지난 2주간 또 간밤에 다 평안하셨습니까 얼굴 펴니까 평안하신 것 같으시네요 제가 휴가를 마치고 돌아왔더니 어떤 분은 저한테 살이 쪘다는 분도 계시고 또 얼굴이 하얘졌다는 분도 계시고 <웃음> 어제 밤에도 금메달이 또 하나 있었죠 요즘 고속도로 지날 때 보면 어, 올림픽 기간 동안 졸음운전을 주의하십시오 뭔 이런 이름 뭐 안내문구가 있더라고요 우리 한국 선수들이 대단한 것 같아요 어젯밤에는 누가 금메달을 땄습니까? 다 보고 오셨습니까? 박인비라고 하는 젊은 골퍼가 금메달을 또 땄어요 이야 참 대단한 것 같아요 우리 옆에 계신 분들과 한번 축복했으면 좋겠습니다 믿음의 금메달을 따십시오 한번 인사할게요 믿음의 금메달을 따십시오 지금 지구 반대편에 잘 아시는 것처럼 그 리우올림픽 이제 막바지로 이제 치닫고 있습니다. 이 올림픽을 보면서 느끼는 즐거움 기쁨 가운데 한 가지는 이 올림픽을 통해서 위대한 그 영웅과 같은 선수들을 보는 즐거움이 있습니다. 31살의 수영 황제 마이클 펠프스라고 하는 선수가 이번 리우올림픽에서 5관왕을 차지하면서 지금까지 28개, 23개군요 23개의 금메달을 목에 걸었어요 그러니까 뭐 은메달, 동메달까지 다 합하면 28개의 메달을 땄어요 남의 집 아들이니까 별로 기뻐하지 않으시는 것 같아요 23개, 뭐 사실은 상삼을 초월하는 숫자의 금메달을 따는 그런 선수를 저희가 보게 됐습니다 자메이카의 우샤인 볼트라고 하는 육상선수는 이번 올림픽까지 3연속 3관왕을 차지했는데 그러니까 9개의 금메달을 목에 건 거예요 9개도 별로 저희는 좀 시시한 것 같아요 눈빛을 봐서는 그런 것 같습니다 사람들이 이런 인간의 능력을 초월하는 것 같은 이런 놀라운 젊은이를 보면서 아주 환호를 보내고 야 어떻게 저렇게 할수 있나 하는 생각들을 하며 기쁨의 시간을 보내는 것 같습니다 그런데 이런 늘 잘하겠지 생각하는 이런 선수들을 보는 기쁨도 있습니다만 사실 또 다른 즐거움은 꼴찌들의 반란이에요 어떻게 저런 선수들이 잘할 수 있을까 전혀 기대하지 못했던 팀들이 우승을 하고 메달을 걸고 승리하는 모습을 보면 아, 저런 기쁨이 또 있구나 하는 것을 느끼게 될 때가 있습니다 영국 식민지였던 남태평양의 섬나라 피지라고 하는 자기들의 표현에 하면 점과 같은 나라인데 이 지구상에 점처럼 한점딱 찍혀있는 작은 나라인 이 피지가 럭비의 종주국인 영국을 마지막 결승에서 43대 7이라고 하는 큰 점수차로 영국을 이긴 겁니다 아마 이 날을 그 피지는 앞으로 국정일로 정한다는 그런 이야기를 봤어요 얼마나 기쁘면 그렇게 하겠습니까 이 PG 선수들이 연봉이 채 600만원 정도 된대요 그러니까 1년 열심히 운동하는데 받는 월급이 우리나라 돈으로 한 사람은 약 600만원 정도 선수들이 생계를 위해서 다른 직업들을 한 가지씩 가지고 있습니다 교도관을 하기도 하고 농부로 일을 하기도 하고 우리 호텔 앞에서 일하는 벨보이라 그러죠 벨보이로 일을 하기도 하고 연습 가운데 마실 물이 없어서 너무 열악한 가운데 연습을 했던 이 선수들이 정주국인 영국 선수들을 이기고 큰 격차로 금메달을 목에 걸었습니다 뭐 다른 나라에만 있는 이야기가 아니라 우리나라의 20살 된 젊은 20살 된 박상영이라고 하는 선수가 펜싱에서 금메달을 목에 걸었습니다 우리나라 선 우리나라 국민들이 이번 올림픽 기간 동안 가장 감격스러운 순간으로 아마 이 종목을 꺾고 있는 것 같습니다 3라운드 진행되는 경기에서 2라운드가 끝날 때 스코어가 13대 9였습니다 그리고 3라운드가 시작되면서 다시금 그 점수가 14대 9까지 가는데 기적처럼 한 점수 한 점수 14대 10, 14대 11 14대 12, 14대 13, 14대 14까지 올라간 겁니다 이게 원포인트 경기거든요 이 경기는 그래서 15점이 되면 남아있는 시간에 관계없이 경기가 종료가 되는데 마지막 1점을 남겨두고 그 경기를 뒤집은 겁니다 15대 14로 박상현 선수가 금메달을 목에 걸게 됐습니다 우리 아마 많은 사람들이 본것 같은데요 2라운드가 끝났을 때이 선수가 자기 자리로 돌아와서 3라운드를 준비하면서 자기 혼잣말로 중얼중얼거렸다 그러잖아요 뭐라고 중얼거렸습니까? TV를 거의 안 보시고 기도만 하셨습니까? 나는 할수 있다 뭐 보이지 않게 근데 카메라 그걸 잡은 거예요 나는 할수 있다 나는 할수 있다 나는 할수 있다, 있다. 있다. 몇번대뇌인 후에 3라운드가 시작되었는데 기적같이 15대14로 이걸 뒤집어 놓은 것도 아닙니다 우리 많은 젊은 선수들의 승리의 순간들이 큰 감동을 주는 것 맞는데 저는 또한 가지 감동을 받는 것이 있습니다 뭐냐면 하 여러분 올림픽 종목이 이번 종목이 몇 종목인지 아십니까? 몇 종목입니까? 라고 물으신다면 몇 종목이라고 하시겠어요? 지금 올림픽 종목이 28개 종목이 있습니다 근데 얼마나 다양한 종목이 있는지 모릅니다 근데 이런 다양한 종목을 통해서 우리가 우리가 마주치는 인간의 모습이 얼마나 다양한지 모릅니다 여러분 운동경기가단한 종류만 있는 것이 아니라 다양한 경기들이 있습니다 골프가 있고 럭비가 있고 수영이 있고 승마가 있고 체조가 있고 펜싱이 있고 테니스가 있고 양궁이 있고 사격이 있고 저는 이 다양한 종목만 묵상해봐도 얼마나 벅찬 신비감을 느끼는지 모릅니다 인간이 어쩌면 이렇게 다양한 일들을 자기의 주어진 모습을 따라서 다양하게 할수 있을까 여러분 승리의 모습은 뒤로 하더라도 다양한 이런 모습들을 보면서 여기에서 느끼는 감격이 있는 것입니다 그리고 이 모든 인간의 가능성과 아름다움 배후에 이토록 다양한 능력을 가지고 있는 인간을 지으시고 빚으시고 아름다움과 능력을 심어두신또 다른 손길이 있다는 것을 기억할 때 그럼 저는 여기에서 또 다른 감동과 감격을 이 젊은이들의 모습을 보면서 다시 한번 제 스스로 느껴본 경험이 있습니다 여러분 그저 인간들의 승리하는 모습뿐만 아니라 그 다양한 인간의 모습 배우 위에서 이런 다양한 인간의 모습을 빚으시고 심어두신또 다른 손길이 있다는 것을 기억할 때 우리가 그 안에서 또 다른 신비로운 감동과 감격을 느낄 수 있는 것입니다 오늘 보문 말씀에 하나님께서 하나님 형상을 따라 하나님의 모양대로 사람을 지으셨다라고 말씀합니다 순서에 따라서 매일 첫째 날, 둘째 날천지를 창조하시던 하나님께서 여섯째 날 사람을 만드시는데 지금까지와는 다른 방법으로 사람을 빚어주셨다 사람을 만드셨다 저와 여러분을 하나님께서 빚어주셨다 그렇게 말씀을 합니다 지금까지 첫째 날 둘째 날 하나님께서 천지 만물을 창조하실 때에는 하나님께서 말씀으로 명령을 통해서 세상을 창조하셨습니다 빛이 있으라 명령을 하시자 세상 가운데 빛이 나타났습니다 궁창이 있으라 하나님께서 명령하셨을 때 하늘 위에 하늘과 하늘 땅의 하늘이 물과 물로 나뉘어지면서 세상 가운데 우주의 공간들이 창조가 되었습니다 물이 한 곳으로 모이고 묻히 드러나게 하라 명령하시게 되자 물은 바다를 이루고 물이 빠져나간 묻힌 땅이 되는 역사가 이땅 가운데 일어났습니다 이 모든 창조의 과정 속에 하나님께서는 말씀의 선포를 통해서 말씀의 능력으로 창조의 역사 바라라고 하는 창조의 역사를 매일매일 하루씩 이루어가셨다고 창세기는 증언하고 있습니다 그런데 하나님께서 사람을 창조하실 때 저와 여러분을 창조하실 때는 에 말씀으로 창조하신 것이 아닙니다 그저 명령을하나님께 창조하신 것이 아니라 하나님께서 직접 개입하셔서 직접 손으로 만지시면서 인간을 창조 사람을 창조하셨다 그렇게 말씀을 합니다 본문 26절 말씀을 보면 이렇게 말씀하지요 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자라고 말씀을 합니다 그저 명령에 따른 세상의 나타남이 아니라 하나님께서 직접 우리의 모양을 따라 우리의 형상대로 우리의 가진 모든 특정 캐릭터를 따라 함께 이 인간을 만들어가자 3일차 하나님께서 그렇게 말씀하시고 직접 손으로 빚으셔서 사람을 만들어 주셨다 다른 말로 하면 우리가 무슨 제품이라는 거예요? 우리가 수제품이다 여러분 수제품은 다른 다른 물건과는 비교할 수가 없습니다 공장에서 팍 찍어내는 것과는 비교할 수 없는 가치를 가진 것이 수제품이에요 이건 함부로 팔지도 않습니다 하나님께서 우리의 모양을 따라 우리의 형상대로 우리가 함께 직접 빚어만들자 말씀하시고 세상 모든 창조물과는 구별되게 창조하신 것이 바로 저와 여러분이다라고 말씀을 하고 있습니다 다른 모든 생물들 그 종류대로 만드셨지만 사람은 하나님께서 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 직접 빚으셔서 우리를 그렇게 남자와 여자를 빚으신 하나님께서 너무 좋으셔서 심히좋았더라 제가 언젠가 몇분 말씀드렸습니다만 토브 메오드라는 메오드 토브라고 한 하나님의 탄성을 바라신 후에 하나님께서 기뻐하시고 안식의 시간을 가지셨다 성경은 그렇게 우리의 빚어진 인간의 창조된 모습에 대해서 설명을 가여주고 있습니다 하나님께서 얼마나 좋으셨던지 표현할 수 없을 만큼 형용할 수 없을 만큼 빚어진 우리 자식, 우리의 모습들을 보면 하나님께서 너무너무 좋아하셨다 그러분 금메달 딴 선수들 보면 얼마나 기뻐합니까? 얼마나 좋아합니까? 근데 네, 아마 하나님의 기쁨은 이런 금메달 딴 것과는 비교할 수 없는 또 다른 하나님의 차원에서의 기쁨을 하나님께서 누려나가셨던 것 같습니다 사랑하는 성도 여러분 그래 저와 여러분 우리 모든 인간의 존재 안에는 하나님을 닮은 하나님을 닮은 하나님의 형상을 가진 우리의 속사람들 우리의 모습들을 가지고 우린 이땅 가운데 살아가고 있는 것입니다 우리 하나님의 성품을 닮아갈 수 있는 능력을 가지고 있고 우리 하나님을 더 알아갈 수 있는 영적인 잠재력을 우리들이 모두 다 가지고 있고 하나님과 소통할 수 있는 영적인 능력을 가진 존재들로 이땅 가운데 우린 살아가고 있고 우리 안에 하나님의 성품을 닮아서 하나님의 하나님의 형상을 닮아서 이성이나 양심이나 영적 분별력이나 정신적 능력을 가지고 살아가는 하나님의 피조물들로 하나님의 지친이 빚으신 사람들로 우리 이땅 가운데서 살아가고 있는 것입니다 여러분 사람이 죄를 짓고 어그러진 것은 사실입니다 사람들이 얼마나 죄 가운데 연약한지 모릅니다 그러나 중요한 것은 우리 안에 심어주신, 우리를 만들어주신 하나님의 형상이 어그러진 것은 사실이나다 파괴된 것은 아니라는 것입니다 하나님께서 그것을 회복할 수 있는 하나님의 형상을 우리의 삶과 믿음을 통해 회복할 수 있는 길을 열어놓으셨고 예수 그리스도께서 우리가 그갈수 있는 하나님의 형상을 회복할 수 있는 길로 주신 길이 바로 예수 그리스도라고 하는 길을 우리에게 열어놓으셨다고 말씀하고 있습니다 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 나의 주인으로 온전히 영접하여 드린 구원받은 영혼들에게는 하나님의 형상들이 날마다 회복되어지는 그 은총 하나님의 형상이 우리 안에 온전해지는 그 능력과 기쁨이 나타나는 줄로 믿습니다 홀로새서 3장 10절 말씀을 보면 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자이라 우리가 이미 하나님의 형상을 따라 믿음으로 새 지식에까지 새롭게 지어진 사람이라고 하나님 말씀을 하고 있습니다 근데 여기에서 성경은 두 가지를 우리에게 역설적으로 말씀합니다 한편은 우리가 이미 새로움을 입은 자들임에는 분명하지만 그곳에 그저 멈추어 있다면 그곳에 그냥 머물러 있다면 우리가 그 새로움을 잊어버린 자가 되어지고 말기 때문에 늘 다시금 새로움을 더딥기 위해서 늘 새로움을 추구하고 새로움을 갈구하고 새로움을 더딥고 살아가기 위해서 애쓰는 사람이 되어야 된다 말씀을 하고 있습니다 그래서 에베소서 4장 24절 말씀에서는 골로새 3장 10절과는 다른 말씀을 우리에게 던져주시는데 골로에서 3장 10절 말씀은 너희가 이미 새 사람을 입었다라고 과거형으로 말씀하지만 에베소서 4장 24절 말씀은 하나님을 따라 의와, 의와 진리의 거룩함으로 죄심을 받은 세 사람을 입으라라고 미래형으로 말씀을 합니다 한편에서 는 이미 우리가 세 사람을 다 입은 자들이지만 그것에 멈춰져 있어서는 안 돼요 우리가 지금도 세 사람을 드입어야할 사람으로 지금도 달려가고 세 사람 첫 마음 믿음의 마음 하나님의 형상을 갈구하는 믿음의 걸음을 달려가지 않으면 안 된다고 하는 것을 성경이 우리에게 말씀을 하고 있습니다 그럼 지금 벌어지고 있는 세상의 올림픽을 보면 금메달을 따는 것은 사실은 한 번이면 족합니다 제가 처음 말씀드렸던 것처럼 펠프스나 무슨 우샤인 볼트 같은 아주 예외적인 인물들이 있는 것은 사실이지만 수많은 메달리스트들이 한번 메달을 따고 나면 그 다음 메달을 따는 것은 쉽지 를 않습니다 올해 메달을 딴 사람이 다음 4년 뒤에 또 메달을 딴다고 하는 보장이 없습니다 특별히 기대를 많이 했던 지난번의 금메달리스트들이 아주 저조한 실력으로 메달권에서 멀어지는 것을 우리는 많이 보게 됩니다 왜냐하면 내가 다 이미 이루었다라는 생각을 가지는 그 순간부터 그 다음 메달은 나에게서부터 멀어져 나가는 것입니다 우리 신앙과 믿음의 세계가 동일합니다 내가 이미 나의 믿음의 일을 다 이루었다고 생각하는 그 순간 우린 영적인 메달권에서 멀어지게 되어져 있는 것입니다 신앙과 믿음의 세계가 오묘해서 내가 다 이루었다고 생각하면 그 자리가 무너지는 자리가 됩니다 사도와리 그래서 어떤 고백을 합니까? 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 지금도 달려가노라내 과거에 얻었던 나의 믿음의 영광이 아니라 내가 누렸던 믿음의 자리가 아니라 그것은 이미 과거인데 그것에 만족하는 것이 아니라 나는 지금도 예수 그리스도께 잡힌바된 그것을 향해서 나는 지금도 달려가고 있다 그렇게 하나님을 향해서 달려가는 한 사람을 우리가 보게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그래서 온전한 믿음의 사람은 첫 마음을 잃어버리지 않는 사람들입니다 늘첫 마음을 감격적으로 내 마음속에 가지고 내가 받았던 그 구원의 감격과 은혜와 첫 기쁨들과 감격과 눈물과 가슴들림과그 모든 삶의 뜨거웠던 시간들이 그 과거로 머물러 있지 않고 오늘 다시금 나에게 다시금 회기가 되어지고 다시 기억이 되어지고 다시 살아나서내 안에 첫 마음처럼 첫 시간처럼 그첫 맞닥뜨림처럼 다시금 뜨거운 가슴로 으 일어날 수 있도록 만들어 나가는 것 그것이 우리 믿음의 사람들에게 주어진 가슴뜨거운 사명이라는 것입니다 제가 몇번늘 반복해서 또 소개하는 시인이 있는데 정채봉이라고 하는 시인의 시 가운데 첫 마음이라고 하는 시가 있습니다. 첫 마음. 제가 그 가운데 몇 구절을 좀 이렇게 좀, 이렇게 좀 뽑아서 좀 읽어드리려고 합니다. 1월 1일 아침에 찬물로 세수하면서 먹은 첫 마음으로 1년을 산다면 오늘 며칠입니까? 지금 예배를 너무 열중해서 드리다 보니까 지금 오늘 날짜를 다 까먹으셨습니까? 오늘 8월 21일 그럼 오늘 8월 2 1일 맞이한 우리 마음속에 첫 1월 1일을 맞이했던 그 마음으로 살아갈 수 있다면 이라는 그런 말 아닐까요? 학교에 입학하여 새 책을 앞에 놓고 하루 일과 표를 짜던 영롱한 첫 마음으로 공부한다면 사랑하는 사이가 처음 눈을 맞던 날에 떨림으로 내내 계속된다면, 첫 출근하는 날 신발 끈을 매면서 먹은 마음으로 직장 일을 한다면, 아팠다가 병이 나은 날에 상쾌한 공기 속에 감사한 마음으로 몸을 돌본다면, 세례를 받던 날에 빈 마음으로 눈물을 글썽이며 교회에 다닌다면, 여행을 떠나던 날 차표를 끊던 가슴띠미 식지 않는다면, 이 사람은 그때가 언제든지 이늘새 마음이기 때문에 바다로 향하는 냇물처럼 날마다 새로우며 깊어지며 넓어진다 하는 그런 첫 마음이라고 하는 시입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 말씀을 읽어오면 말씀에서 만나는 하나님은 새 마음 첫 마음을 늘 간직하고 계신 분이 우리의 하나님이세요 창세기 하나님의 마음이나 요한계시록 하나님의 마음이 다르지 않으세요 성경을 읽을 때 하나님 우리가 그그 말씀을 통해서 만나는 하나님이 그러한 하나님이기 때문에 신실하신 하나님이기 때문에 사랑하는 성도님 오늘 우리가 이 예배 가운데 만나고 예배하는 그 하나님을 닮아 우리 역시 첫 마음과 새 마음과 새 영을 주님 앞에서 새롭게 빚어 주님 앞에 은총을 누릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바라겠습니다 우리 안에 하나님의 DNA가 있습니다 하나님의 형상이라고 하는 DNA가 있습니다 아담의 범죄위에 하나님의 DNA가 손상을 입은 것은 사실이지만 예수 그리스도께서 우리에게 하나님의 형상을 회복시켜주시기 위해서 이땅 가운데 오셨고 우리에게 그 길을 열어주셨습니다 사랑 우리 만민교회와 모든 성도님들께서 우리 안에 역사하시는 성령 하나님의 능력 안에서 날마다 하나님을 닮아가는 이 사명 하나님과 함께 동행하는 하나님을 날마다 닮아가는 이 사명 잃어버리지 않게 되기를 간절히 바라겠습니다 신방 가면 제가 발견하는 것한 가지 재밌는 것이 있는데, 제 가족 사진을 제가 눈여겨 볼 때가 있습니다. 제가 신방을 가면 꼭 일어서서 가족 사진을 보는데, 그, 그 가족 사진이라고 하는 세상에 노래가 있어요. 근데 그 노래 가사 가운데, 아빠를 닮아 있네. 라고 하는 대목이 나와요. 아빠를 닮아 있네. 정말 보면 뭐, 한 10여 명씩 가족들이 다 이렇게 많이들 모여 사진 찍었는데, 보면 다 아빠를 닮아 있습니다. 참 신기한 일이잖아요 근데 그 가운데 닮지 않은 사람은 사실에 빼내버려야 돼요 그 사람은 그 가족이 아니에요 그 사람은 사랑하 성도 여러분 하나님께서 우리 하나님 형상이라고 하는 놀라운 은혜의 DNA를 심어주셨는데 우리 모두가 날마다 하나님 닮아가는 아버지 닮아가는 하나님의 형상을 날마다 사모하여 그 은혜를 날마다 더입는 은혜가 우리 모두에게 이 공동체 가운데 있게 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다 이어서 기억해야 할 사명이 바로 일하는 사명입니다. 일하는 사명. 맡기신 일을 기쁨으로 감당해 나가는 사명. 창세기 일장에 기록된 계시된 하나님은 어떤 하나님이신가? 일하시는 하나님이세요. 일하시는 하나님. 창세기 일장의 하나님은 스스로 일하실뿐만 아니라 그 일을 통해서 기쁨을 누리신 하나님입니다. 그 일이 너무너무 기뻐서 심히 기쁘다 너무 좋다 탄성을 바라시는 일의 결과물을 보면서 그일 때문에 죽어지는 사람이 아니라 여러분 일 때문에 죽는 사람들 많잖아요 근데 창세기에 나타난 계시된 하나님은 일의 결과를 보면서 너무너무 기뻐하셔서 탄성을 바라시는 하나님이 창세기 1장에 계시된 얼마나 이 일이 중요하면 창세기 1장에 이 하나님의 모습이 우리에게 계시되어 있겠습니까 하나님이 들으신 그 모든 것을 보시니 보시기에 심히 좋았더라. 천지와 만물이 다 이루어지니라. 하나님께 천지 창조하신 후에 가만히 무위도식하시면서이 신론 디즘이라고 하는 이 신론에서 말하는 멀리 떨어져 있는 방관하는 하나님이 아니라 우리의 삶 가운데 깊이 참여해 들어오셔서 우리의 공급자가 되어주신다. 우리 가운데 인간을 빚어주시고, 우리 가운데 인간을 위해서 동산을 일구어주시고, 그 가운데 에덴 동산 가운데 물길을 네 군데 내셔서 인간들이 그 모든 일을 통해서 에덴 동산을 통해서 가꾸며 일하며 다시금 제 창조자로 살아갈 수 있도록 인간을 세워나가시는 공급자 하나님 이것이 창세기 일장에서 만나는 우리의 하나님입니다 여러분 지금도 하나님은 일하고 계신 줄 믿습니다 지금 하나님께서 일하지 않으시면 이 세상은 카오스, 케오스가 이될 수밖에 없습니다 혼돈과 무질서로 빠질 져 수밖에 없습니다 여러분 만약에 하나님께서 이땅 가운데 빛을 거두어 가신다면 만약 하나님께서 이땅 가운데 비를 내려주시지 않으신다면 우리가 먹고 마시고 누리고 살아가는 모든 인생의 환경, 자연 이 모든 것들이 하나님의 일하심 속에서 우리에게 주어진 하나님의 은총인 줄로 믿습니다 그리고 하나님 일하실 뿐만 아니라 일꾼들에게 그 일을 맡겨주시는 하나님입니다 오늘 본문의 하나님께서 인간들에게 복을 선포하시고, 그리고 그 복을 선포하신 후에 그들에게 이르시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 여러분 하나님께서 능력이 없으셔서 인간에게 일을 맡기신 것이 아니라, 우리에게 할 일을 남겨두셨대. 저와 여러분에게 우리가 이 땅에서 할 일을 하나님께서 남겨두시고 그 일을 우리에게 맡겨두셨다 하나님 홀로 모든 것을 다 하실 수 있지만 그 모든 것 하나님 홀로 독식하신 것이 아니라 독점하신 것이 아니라 하나님께서 모든 땅을 창조하신 후에 우리에게 그 모든 땅을 경작할 수 있는 그 땅을 갖고 갈수 있는 그 땅을 맡아 일하고 땀 흘리며 그 일을 통해서 기뻐할 수 있는 은총을 우리에게 베풀어 주셨다 10편 127편 1절 말씀에서 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다 말씀하셨는데요 하나님은 집을 세우는 자들의 수고를 통해서 이 땅을 집을 세워나가시는 일을 기뻐하시는 하나님이시다 그래서 하나님과 우리는 함께 하나님의 집을 함께 세워나가는 일꾼들로 하나님의 사명을 받은 자들이다라는 것을 말씀하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 일을 할수 있는 것이 은총이요 복인 줄 믿습니다 그러면 어떤 사람들은 왜 그렇게 열심히 일하냐 그러면 이렇게 빨리 일 열심히 하고 나서 이제 일안 하려고 일한다 그래요 일 빨리 끝내는 게 복이라 그래요 저는 그렇게 생각하지 않습니다 하나님 그렇게 말씀하시지 않습니다 일하지 않는 것이 복이 아니라 물론 일한 후에 일정한 기간 휴가를 가지고 쉼을 가지는 것은 그건 축복이에요 6일을 열심히 일한 후에 하루에 안식일을 가진 것은 하나님의 특별한 복주신 은총인데 그건 하나님의 특별한 은총이요 그 전에 하나님 앞에서 우리는 일하는 것이 일을 맡은 자로 살아가는 것이 하나님의 은총이다 하는 것입니다 하나님께서 내게 일을 맡겨주신 것이 너무나 놀라운 은총입니다 그럼 사람이 왜 병이 듭니까? 왜 사람의 마음이 상실감과 공허감에 시달립니까? 왜 물질적으로는 풍요한 것 같은데 그 모든 일들 감당하면서도 그 마음속에 충만함이 사라지고 있습니까? 왜냐하면 그일 속에 담겨있는 참된 신비와 거룩함과 풍요로움이 어떤 것인지를 믿음 안에서 누려본 적이 없기 때문입니다. 여러분 저는 그래서 확신하기는 물질은 많은 것은 저는 아름다운 일이라 생각합니다 그러나 물질의 풍요만에 멈추어 있어서 하나님의 손과 발이 되어서 그 일을 하지 못하면 일의 축복에 참여하지 못하면 그것은 축복이 될 수가 없습니다 땀 흘리며 일하며 그 일의 풍성함을 하나님으로부터 그 일의 의미들을 누려나갈 수 있을 때 그것이 영적인 축복이요 인간이 인간답게 살아가는 참된 소명을 이루어가는 은총의 길이 되는 줄로 믿습니다 여러분 우리 사랑하는 성도들께서 무슨 일이라도 내게 주어진 일이 어떤 일이라 할지라도 그 모든 일을 통해서 하나님 앞에 일주심에 대한 감사와 감격으로 우리가 올림픽을 보면서 느끼는 것이 뭡니까? 아, 땀 흘리는 것이 소중하다 하는 것을 느끼지 않습니까? 우리 모두가 내게 주신 그 모든 어떤 일이라 할지라도 일의 모양은 상관이 없습니다 일의 종류도 관계가 없습니다 내게 특별하게 주신 그 모든 일의 모양을 따라 모습을 따라 하나님 앞에 온전히 응답해 나가는 축복이 저와 여러분들 가운데 있게 되기를 바랍니다 아파트에서 경비원 일을 맡아보시는 한 분이 계시는데요 이분이 이 경비원 일을 맡으신 지 20년이 되신 분입니다 근데 이분이 이 일을 진심으로 감당을 합니다 20년 동안 매일같이 이 일을 귀하게 받아서 이 일을 감당을 하세요 자신이 담당하는 이 동해 아파트 주민들을 정말 걱정을 해줍니다 이 사람들을 위해서 차가 들어오면 짐을 대신 실어주기도 합니다 주차공간을 찾지 못하면 주차공간을 찾아서 이곳에 파킹을 하라고 안내해 주기도 합니다 누군가 이분에게 물었습니다 왜 그렇게 주민들을 열심히 도와줍니까 이분이 답변을 합니다 이것이 저의 일입니다 저의 일입니다. 아파트 아이들의 이름을 이분이 다 외웁니다 사람들이 묻습니다 왜 아이들의 이름을 그렇게 번거롭게 외웁니까 이 아이들이 저의 친구들입니다 이분 마음속에는 내가 일하고 있는 이 일에 진심을 다 담아서 일하니 그분이 계신 곳에 기쁨이 일어날 수밖에 없는 것입니다 지난 휴가 기간에 어떤 큰 교회들 또 작은 교회들 좀 탐방하는 기회를 가졌는데 어떤 교회를 한 군데 갔더니 주차 요원들이 많이 있으시더라고요 그래서 제가 이제 안내를 받아서 주차장으로 들어가서 이렇게 주차를 하려고 하는데 제가 처음 가보는 곳인지라 제가 잘, 잘 제가 좀잘 몰라서 주차를 하고 났더니 거기가 그 어르신들 되는 주차장이에요. 그래서 이게 되면 되나 하고 제가 쭈뼛쭈뼛 내리는데 한 주차 하시는 어르신이 딱그 남자 집사님이 오시더니 저한테 하시는 말씀이 75세 이상 안 됐으면 차 빼세요 이러더라고. 야. 제 얼굴이 75세처럼 생겼습니까? <웃음> 보시면 모르시니까. <웃음> 제가 다른 걸 차를 빼서 이렇게 대긴 했습니다만 야, 만약에 제가 하나님을 교회를 섬기는 일꾼이 아니라면 그냥 차 빼서 집에 가지 않았을까 하는 생각을 했어요 정말입니다 내가 하는 일, 내가 내게 맡겨주신 그 일을 우리가 어떤 모습으로 하고 있는지 내게 주신 그 일이 정말 하나님의 손가발이 되어서 이루어가는 그 일인지 그럼 성가대 우리 사랑하는 찬양대 여러분 여러분의 찬송이 부득이한 일이 아니라 하나님께서 주신 가장 특별한 특권과 은총 속에 이루어지는 일을 늘 고백하는 여러분들이 되기를 축복합니다 우리에게 주신 일이 어떤 일인지 간에 그 일을 통해서 하나님의 손가발 되어 주의의 뜻 성취해 나갈 수 있는 은총이 우리 모두에게 있게 되기를 바라겠습니다 마지막 한 가지 더 중요한 사명이 있습니다 바로 하나님께 순종하는 예배자의 사명입니다 그럼 일 중요합니다만 예배보다 중요하지는 않습니다 일 속에 예배 정신이 다 담겨져 있습니다만 하나님께서 구별하시고자 하는 예배라고 하는 영적인 시간이 있다는 것입니다 봉사자들 가운데 일 때문에 예배를 부르기 참여하지 못하는 경우도 간혹 있다는 이야기를 듣습니다 안됩니다 조절하셔서 조율하셔서 자기만의 예배 시간을 떼어놓으셔야 하나님께서 그 삶을 기뻐하십니다 여러분 하나님께 서 사람에게 일을 맡겨주신 후에 그냥 네가 일만 하고 말라고 하나님께서 던져주신 것이 아니라 그 사람들을 위해서 선악을 알게 하는 한 나무를 에덴 동산에 심어두셨습니다 근데 그 심으실 때 아무 곳에 심으신 것이 아니라 동산 중앙 가운데 그 나무를 심어두셔서 에덴 동산 어느 곳에 있던지 간에 어떤 자리에서도 늘그 나무를 볼수 있도록 하나님께서 그 나무를 그들에게 그들 가운데 심어주셨습니다 무슨 뜻이겠습니까? 일하는 것도 중요하지만 언제나 하나님을 잊지 말고 기억하라는 것입니다 이것이 예배입니다 하나님이 그어놓으신 경계 안에서 우리의 삶을 아름답게 세워나가는 것이 예배자의 모습이라는 것입니다 이것이 우리가 지켜가야 할 복된 사명 가운데 한 사명입니다 하나님과 우리 자신을 구별하면서 분별하면서 하나님이 늘 우리 가운데 이 수많은 은총을 주셨음을 늘 잊지 않고 살아가는 예배자의 행복한 사명을 잊어버리지 않도록 그 은총이 얼마나 놀라운 것인지를 기억하도록 하기 위해서 하나님께서 동산 중앙에 나무를 심어주셨습니다 언제라도 잊지 않도록 우리에게 그 나무를 심어 주신 것입니다. 어떤 사람들은 불평합니다. 왜 하나님께서 동산 나무에 동산 중앙에 나무 심어 놓으셔서 사람을 죄에 넘어지게 하시는가? 아닙니다. 그 나무는 그 십자가는 하나님께서 세워, 하나님께서 세워 놓으신 이 정표는 우리를 넘어지게 하는 나무가 아니라 이온 우주 만물 가운데 하나님께서 얼마나 풍성한 놀라운 신비와 영광과 축복을 부어 놓으셨는지 그것을 날마다 잊지 말고 기억하도록 한 나무 심어 놓으신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 그 나무는 십자가입니다 그 십자가를 믿음의 마음으로 바라볼 보수 있을 때그 나무 안에서 우리 하나님의 축복을 그 안에서 바라보는 것입니다 그 안에 하나님의 약속을 바라볼 수 있는 것입니다 하나님께서 우리를 초청하시는 자리 그 예배의 자리, 그 은총의 자리를 우리가 그 나무를 통해서 기억하게 되는 것입니다 이제 북한 소식을 들어보면 북한은 모든 사회에서 십자가를 다 묻어버리고 있습니다 그래서 학교에서도 아이들에게 수학을 가르칠 때, 더센 표시 할때이 이이 이 막대를 길게 걷지 못하도록 교육을 합니다. 혹시 이렇게 덧셈하다가 이게 길게 긋으면 뭐가 돼버립니까? 이 십자가가 되거든요. 학생 선생님들이 학생들에게 그것을 길게 걷지 못하게 만듭니다. 그리고 중국에서 북한으로 들어가는 모든 물건에 포장을 할때 혹시 열십 자나 무슨 십자가 표시가 있으면 그 모든 물품은 다 압수를 당합니다. 모든 사회 속에 모든 사람들 속에 십자가를 지우겠다는 것입니다 이것이 지난주에 난 기사의 내용입니다 이렇게 되고 있다 사랑하는 성도 여러분 우리 인간에게는 사명이 있습니다 지금 올림픽에서 뛰는 젊은이들에게는 자기 각자 각자에게 주어진 목표를 향해서 이 젊은이들이 땀을 흘리고 달려가는 것처럼 우리 모두에게도 저마다 저와 여러분 각자 각자에게 주신 사명들을 가지고 있다 그 말입니다 하나님께서 오늘 본문을 통해서 우리에게 세 가지 사명을 주셨습니다 첫 번째는 하나님을 닮아가는 것이 너의 사명이다 두 번째는 하나님께서 맡기신 일을 기쁨으로 감당해 나가는 것 여러분 세상에 믿지 않는 사람들처럼 그 일이 내게 짐이 아니라 그 일이 내게 고난이 아니라 그 만약 내가 세상 집을 죽지 못해 지고 나가는 그런 일이 아니라 그 일을 통해 내게, 내게 너에게 맡겨준 그 일을 통해 기쁨의 은총을 탄성을 바라며 살아가는 그 사명을 우리에게 주셨습니다 그리고 그 모든 일들 가운데서 하나님 앞에 서는 사명 하나님의 은혜를 잊지 않는 예배자의 사명을 우리에게 주셨습니다 그럼 사도바울은 그 사명을 기쁘게 감당했던 사람이었습니다 그 사명이 얼마나 기뻤던지 사명을 감당하기 위해 사람의 나의 생명조차도 아끼지 않는다 여러분 신앙이 이런 것이어야 하지 않겠습니까? 사명을 잊어버리고 내가 무엇을 해야 하는 사람인지도 잊어버리고 산다면그 사람은 메달을 걸수 있는 자격이 없는 사람입니다 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 아버지께서 일하시니 나도 지금도 일한다 그렇게 말씀하지 않으셨습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 내가 어떤 사명을 맡았던지 행복한 사명자가 되어서 하나님께서 언젠가 우리에게 허락하실 하나님의 하늘의 금메달 의의 면류관을 향해서 오늘 또 믿음으로 함께 달려갈 수 있는 저와 여러분 다 되시기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다